0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Stefan Mayer. Die deutsche Eisenbahngeschichte begann bekanntlich im Jahr 1835 mit der Inbetriebnahme der Ludwigseisenbahn auf der Strecke zwischen Nürnberg und Fürth. Erstere, also die deutsche Eisenbahngeschichte, dauert, dank der Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte bisweilen mehr schlecht als recht, bis heute fort. Letztere hingegen, die Ludwigseisenbahn, stellte vor 100 Jahren ihren Betrieb unwiderruflich ein. Sei es aus Nostalgie, sei es aus mangelnder ökonomischer Perspektive, war sie nie wirklich modernisiert, sondern bis 1922 quasi als Museumsbetrieb fortgeführt worden. Dann war nach 87 Jahren auch unter dem Eindruck der galoppierenden Inflation Schluss. Die Vossische Zeitung nimmt dies am 20. Dezember in Person von Alfred Neuburger zum Anlass für einen durchaus wehmütigen Abgesang. Neuburger war ein höchst erfolgreicher Autor zahlreicher populärwissenschaftlicher Bücher und galt zu seiner Zeit als so etwas wie der Star des naturwissenschaftlich-technischen Feuilletons. 1943 wurde er gemeinsam mit seiner Frau Minna nach Theresienstadt deportiert und dort ermordet. Es liest Frank Riede.
0: Nürnberg-Fürth, das Ende der ersten deutschen Eisenbahn, von Albert Neuburger. Sang und klanglos rollte vor kurzem an einem trüben Abend der letzte Zug auf der Strecke dahin, die für ewige Zeiten Weltberühmtheit und geschichtliche Bedeutung erlangt hat. Die erste deutsche Eisenbahn, die Ludwigsbahn zwischen Nürnberg und Fürth, ist nicht mehr. Sie hat den Betrieb eingestellt. Am 7. Dezember 1835 war sie mit großer Feierlichkeit eröffnet worden. Es war ihr nicht mehr vergönnt, ihr hundertjähriges Jubiläum zu begehen. Sie war nicht nur die erste und damit die berühmteste Bahn Deutschlands, es gebührt ihr auch der weitere Ruhm, dass sie die ganze Umständlichkeit und Gemütlichkeit der Biedermeierzeit am längsten und treuesten bewahrt hat. So bot sie noch zu Zeiten ein Musterbeispiel für einen veralteten Bahnbetrieb, als man anderswo bereits zu ganz anderen Grundsätzen und Verfahren übergegangen war. Aber auch das hatte sein Gutes. Während auf den übrigen Strecken neue und verbesserte Lokomotiven fuhren, konnte man hier noch lange die alten Modelle mit ihren glänzenden Dampfdomen aus Messing und ihren verschnörkelten Pfeifen bewundern. Jedes Museum würde heute ein derartiges Muster mit Unsummen bezahlen. Leider ließ sich dieser Liebhaberwert nicht voraussehen und so sind die ersten Dampfrösser, wie man sie damals nannte, spurlos verschwunden. Das eine, der Phönix, explodierte eines schönen Tages. Die allerälteste Lokomotive aber, der Adler, stand lange Zeit ausrangiert im Hofe eines Hauses der Fürtherstraße zu Nürnberg, bis sie auf Abbruch verkauft wurde. Wollte man eine Fahrt antreten, so bekam man noch in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts am Schalter ein großes, fettiges, abgegriffenes Stück Papier in die Hand gedrückt, auf dem mit hinter eine durch den Gebrauch fast unleserlich gewordene Römisch 2 oder Römisch 3 aufgemalt war. Das war das Billett. Dann stieg man in die Wagen, die ihre Herkunft aus der alten Postkutsche immer noch durch einen gelben Anstrich dokumentierten. Nun ging der Kondukteur von Coupé zu Coupé, sammelte die kostbaren Pappkartons wieder ein und lieferte sie am Schalter ab. Und nun ging's los. Erst ein fürchterliches Getute und Gepfeife im Bahnhof. Auf der sechs Kilometer langen Strecke standen zahlreiche Bahnwärterhäuschen, vor jedem ein hoher Mast mit zwei Flügeln. Kam der Zug in Sicht, so wurde der eine aufgezogen, kam er näher, der andere. War er vorbei, so wurde der erste Flügel wieder herabgelassen, war er nicht mehr zu sehen, der zweite. Dazu wurde auch hier fleißig getutet. Es war eine Wirtschaft und ein Gehabe, wie sie umständlicher nicht gedacht werden können. Nach dem Aussteigen in Fürth oder Nürnberg blieb alles noch ein wenig neben der dicht am Perron befindlichen Drehscheibe stehen. Hier gab es ein Gratis-Schauspiel. Die Lokomotive polterte auf die ächzende und stöhnende Scheibe. Dann kamen zwei Männer und drehten und drehten und drehten. Es war alles noch genauso gemütlich wie im Jahre 1835. Und mit Rücksicht auf diese altväterliche Gemütlichkeit sang man in Nürnberg den schönen Vers, Zitat, »Jetzt gibt es schon retour -Bietz. das ist doch gewiss was Netz, und vielleicht in hundert Jahren kann man zweigeleisig fahren.« Zitat Ende. Schließlich wurde der Betrieb auch wirklich neuzeitlicher ausgestaltet. Aber da war es schon fast zu spät, denn nicht allzu lange darauf baute man auch eine Straßenbahn von Nürnberg nach Fürth. Dort war die Fahrt nicht nur um einige Pfennig billiger, sondern man konnte sogar bis ins Innere dieser Städte hineinfahren. Dagegen kosteten auf der Ludwigseisenbahn immer noch aus alter Überlieferung die Kinder nichts, auch die Hunde waren frei. So fuhr denn gar mancher schlauer Erwachsene mit der Straßenbahn, die Kinder aber, die auch die Hunde mitnahmen, setzte er in die Ludwigsbahn. Am Ende der Fahrt traf man sich wieder. Die intelligenteren Hunde wussten schon von selbst, wo sie abzuschwenken hatten und hupften rechtzeitig alleine in die Coupés. Bei einem derartigen Betrieb kann natürlich keine Bahn rentieren. Die Aktien der Ludwigseisenbahn, die schon kurz nach der Eröffnung im Januar 1836 auf 180 gestiegen waren und 1837 bereits 425 notierten, wurden notleidend der Bayerische Staat, der das neue Unternehmen im Jahre 1833 seines ganz besonderen Wohlwollens versichert und dann ganze zwei Aktien zu je 100 Gulden gezeichnet hatte, wird diesen Besitz hoffentlich rechtzeitig abgestoßen haben. Man sann zwar abermals auf Reformen und führte auch noch so manches durch, aber schließlich ließ sich der Betrieb doch nicht mehr aufrechterhalten. Die Verhältnisse hatten sich geändert. Nürnberg und Fürth waren zusammengewachsen. Die Bahn hatte sich überlebt. So haben sich denn hinter dem letzten Zug die eisernen Gitter auf immer geschlossen, die die beiden Bahnhöfe gegen die Straße absperren. Mag die Zeit die Spuren der ersten deutschen Eisenbahn tilgen, das Andenken an sie und an den unternehmenden Geist, der sie ins Leben rief, wird nie erlöschen.
1: Wie bitte? Ja, ja. Ah, Sie möchten einmal Nürnberg führt. Ja, der der Zug fährt nicht mehr. Sie können die Tram nehmen. Aber da brauchen Sie ein Ticket. Was? Aha. aha. Sie haben bei Auf den Tag genau gehört, dass Sie gratis reisen? Mhm. Ja, da muss ich mal nachfragen. Am besten, ähm... Was? Ah, über auf den Tag genau at .de. Okay. Wieder kann ich gleich was transkribieren. Soll das heißen? Okay.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.